0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Merci à vous d'écouter Radio France Internationale.
1: Valentine
0: le journal en français facile que je présente en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
2: Bonsoir Valentine, bonsoir à tous. À la une, le sommet entre le Mexique, le Canada et les états unis Les trois pays se sont mis d'accord pour lutter ensemble contre le trafic de drogue et contre la grippe A. Ils ont aussi réaffirmé leur soutien au président renversé du Honduras, Manuel Zelaya.
0: Hillary Clinton est en République démocratique du Congo. Elle doit rencontrer demain le président Kabila. Avant cela, étape en Angola où le président... Le président Dos Santos s'est engagé à tenir l'élection présidentielle d'ici la fin de l'année, comme prévu.
2: La pression de la Commission européenne sur le Niger, elle menace de suspendre sa coopération si le président Tanja continue de violer la Constitution, c'est-à-dire de ne pas la respecter. Elle a été modifiée après le référendum pour qu'il reste au pouvoir trois ans de plus.
1: Le journal en français facile.
2: Lutter contre le trafic de drogue, lutter contre la grippe A et rétablir le président hondurien Manuel Celaya dans ses fonctions, ce sont les objectifs fixés au sommet mexique canada états unis
0: Les dirigeants de ces trois pays voisins étaient réunis dans la ville mexicaine de Guadalajara à propos du Honduras. Ils ont réaffirmé qu'ils soutenaient Manuel Celaya, qu'ils considèrent comme le président légitime du Honduras. Il a été renversé fin juin par un coup d'État. Et puis pour le trafic de drogue, ils vont renforcer la coopération contre les réseaux criminels transfrontaliers, c'est-à-dire qui agissent dans plusieurs pays.
2: En Équateur, le président Rafael Correa a commencé son deuxième mandat et il a annoncé la couleur. Il sera plus radical.
0: Premier exemple qui ressemble aux agissements de son allié vénézuélien, Hugo Chavez. Eh bien, il veut mieux contrôler la presse et ses excès. Une presse qu'il juge corrompue et médiocre. La semaine dernière, par exemple, il a annoncé à quelques radios et télévisions le retrait de leur licence, c'est-à-dire leur droit de diffuser.
2: La libération de Clotilde Rice est une priorité. C'est ce qu'a dit le ministère des Affaires étrangères
0: à Paris. Clotilde Rice est emprisonnée en Iran depuis plus d'un mois pour espionnage, rebondissement ce week-end. Elle a comparu devant le tribunal révolutionnaire de Téhéran et elle a fait des aveux. Elle a reconnu avoir participé aux manifestations post-électorales et avoir ensuite rédigé un rapport. Depuis ces aveux, beaucoup de questions sur sa présence en Iran, parfois de la suspicion à son égard, une attitude que son père, Rémi Reiss, dénonce.
2: La France, évidemment, fait son maximum. Cette semaine est importante et je ne voudrais pas que se développe en France en particulier cette choses qui, qui pourraient la desservir. J'entends dire « mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas », Quelle idée d'aller euh, comme si c'était un délit, que de s'intéresser à d'autres et à d'autres civilisations et à d'autres pays. J'entends parler aussi de, de ce fameux rapport qui n'en est pas un. J'entends parler de manifestations comme si Clotilde, que vous voyez, euh, avait ce profil de, de leader de manifestation. J'entends aussi parler de la profession du père. Moi, je suis euh, chef de projet en milieu industriel euh, depuis peu, effectivement, dans le secteur nucléaire, comme des dizaines de millions d'ingénieurs en France. Je veux dire, il n'y a pas là de, de quoi euh, monter des choses, euh, attention, ou rocambolesques, je dirais, aujourd'hui.
0: Le père de Clotilde Reiss s'exprimait sur la chaîne de télévision France 2. Et puis l'un des chefs de l'opposition, Mehdi Karoubi, dénonce des viols de manifestants en détention. Rappelons qu'environ 200 personnes sont encore emprisonnées pour avoir manifesté contre la réélection du président Ahmadinejad.
2: L'été est plus qu'agité sur l'île espagnole de Majorque.
0: Et l'agitation n'est pas due aux nombreux touristes, mais aux multiples attentats. Hier encore, trois attaques à la bombe. Elles n'ont pas fait de victimes. La police est sûre, une fois de plus, que l'auteur, c'est l'ETA, l'organisation séparatiste basque. Par contre, encore beaucoup de questions restent sans réponse. La police, François Musso, est un peu perdu.
3: Y a-t-il encore des membres d'ETA dans l'île de Majorque? C'est la question clé que se posent désormais les enquêteurs qui se livrent à une chasse à l'homme dans cette île, une chasse à l'homme extrêmement compliquée car Majorque est un des endroits les plus touristiques au monde près d'un million de vacanciers. De sources policières, les terroristes qui ont posé les trois bombes, aucune n'a fait de victime, rappelons-le, pourraient être des légalais, c'est-à-dire des activistes non fichés. Et ils pourraient bien être logés dans des appartements touristiques qui échappent à tout contrôle, qui plus est munis de passeports étrangers. D'où la grande difficulté à les identifier et à les localiser. L'autre question concerne les temporisateurs. Les enquêteurs ne savent pas, les bombes de faible charge ont été placées un ou deux jours avant la déflagration, ou bien alors, bien avant, jusqu'à une semaine ou davantage. Une quasi-certitude pour la police espagnole, il reste au moins deux membres d'ETA dans l'île, ce qui veut dire plus de contrôle, plus de vigilance, et parmi les vacanciers, plus de peur aussi. François Musso, Madrid RFI.
2: Une autre enquête sur des actes de violence à Nouakchott, en Mauritanie. Cette fois, un attentat suicide a été perpétré avant-hier près de l'ambassade de France.
0: Eh bien, Le kamikaze a été identifié. Il s'agit d'un Mauritanien recruté par les salafistes et entraîné dans des camps du Sahara. C'est ce qu'a affirmé le ministre mauritanien de l'Intérieur sur RFI.
2: Au Niger, s'opposer à la volonté du président Tanja est risqué.
0: Un opposant nigérien a été arrêté. La raison officielle il a mis en danger la sûreté de l'État. En fait, il avait lancé un appel à la mobilisation contre la nouvelle constitution, issue du référendum du 4 août. Cette nouvelle constitution permet à Mamadou Tanja de rester trois ans de plus au pouvoir. Le président est critiqué également à l'étranger. Paris demande de retrouver rapidement un cadre constitutionnel et démocratique. La commission européenne, elle, regrette la tenue de ce référendum. Elle menace de suspendre ses aides. Le 11 juillet déjà, une aide au budget de l'État du Niger avait été bloqué. Écoutez, John Clancy, porte-parole de la Commission européenne.
4: Personnellement, je n'utiliserai jamais le, le mot menace. Par contre, je dirais que la tenue de ce référendum met clairement en danger notre coopération et ce processus peut éventuellement amener à une situation où il euh, y a une suspension de notre aide au développement.
0: Comment le Niger peut éviter euh, cette suspension euh, de l'aide
4: il n'y a rien de plus simple pour le président à Tanja à faire, c'est simplement il doit reprendre un chemin vers euh, les normes constitutionnelles. Il doit remettre, si vous voulez, le processus politique sur un chemin qui est démocratique, ouvert, transparent et surtout dans le, le cadre de la constitution du pays.
0: Mais le référendum a eu lieu, il est difficile d'imaginer que le président revienne en arrière sur ce référendum.
4: Sur la situation politique, il peut toujours retourner vers le cadre constitutionnel. Ça, c'est à lui de décider
0: des propos recueillis par Marie-Pierre Olfant. Le
2: président de l'Angola a fait une promesse à Hillary Clinton, la secrétaire d'état américaine.
0: Le président José Eduardo dos Santos s'engage à organiser l'élection présidentielle dans les temps. Elle est théoriquement prévue cette année, mais elle pourrait être reportée à 2010. Le dernier scrutin remonte à 1992.
2: Hillary Clinton s'est ensuite envolée vers la République démocratique du Congo. Demain, elle doit rencontrer le président Kabila Goma, dans l'Est, où elle visitera un camp de réfugiés. 5 h 8 à Pyongyang en Corée du Nord, Corée du nord où s'est rendue la présidente directrice générale de Hyundai pour une médiation qui n'est pas officielle.
0: Elle va tenter de faire libérer l'un des employés du groupe automobile sud-coréen. Il est retenu par les autorités nord-coréennes depuis plusieurs mois. En Corée du Sud, on attend beaucoup de cette visite mais a-t-elle des chances de réussir Réponse Nicolas Vescovacci.
1: « Qu'il s'agisse du nucléaire, des questions économiques ou humanitaires, voilà seize mois que les entrevues entre les deux Corées ne donnent rien. » En période de tension difficile d'avancer, alors la mission du PDG de Hyundai a cet avantage qu'il permet de renouer les fils du dialogue sans véritable obligation de résultat. La priorité de Madame Yoon est tout de même de faire libérer un ingénieur du groupe retenu prisonnier depuis le 30 mars dernier pour avoir disent les autorités nord-coréennes incité un employé du Nord à fuir vers le Sud. La libération récente de deux journalistes américaines grâce à la médiation de Bill Clinton laisse espérer un nouveau geste d'une nord-coréen, mais si Kim Jong-il avait besoin de se montrer conciliant vis-à-vis -vis des États-Unis, il ne semble peut-être pas disposé à faire les mêmes efforts pour le sud. D'ailleurs, le chef leader n'a pas prévu de rencontrer la responsable de Hyundai. Pour le nord comme pour le sud, ce déplacement est pourtant l'occasion de parler d'autres contentieux, comme la reprise des visites de touristes sud-coréens au nord ou l'avenir du complexe industriel de Kessong, qui tourne aujourd'hui au ralenti. Nicolas
2: Vescovacci, l'information n'a pas encore été confirmée officiellement, mais une militante des droits de l'homme aurait été enlevée en Tchétchénie.
0: Il s'agirait d'une membre de l'association Sauvons la Génération, c'est ce qu'on apprend d'une autre organisation humanitaire, Mémorial. Il y a moins d'un mois, rappelons qu'une militante des droits de l'homme, qui travaillait à Mémorial justement, était enlevée et assassinée. RFI 22h10 à Paris, merci à vous de nous écouter écoutez.